0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em Campos Craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
1: Roberto
0: alô, alô, torcedor brasileiro! Tudo bem com você? Espero que sim! Vamos continuar lutando com muita esperança! Vamos torcer juntos! E vamos aos destaques do nosso futebol. Rádio Jornal. Futebol. Náutico.
2: Chegando a Gabriel, dirigente do Náutico fala sobre política de pagamento de salários do elenco e dos funcionários. Timbu estuda a extensão de acordo de redução salarial com os atletas. Conselho deliberativo se reuniu ontem por videoconferência. Santa!
3: Felipe Farias. Auxiliar técnico de Itamar Schulli avalia positivamente o início de trabalho no Santa Cruz, mas diz que o principal objetivo é conquistar o acesso no final do ano. E mesmo com a volta do futebol na Alemanha, zagueiro Tricolor diz que ainda está longe de os campeonatos retomarem
4: no Brasil. Esporte. Igor Moura. E segundo o presidente da Federação Esporte já tem uma situação encaminhada para resolução, junto ao Sporting de Lisboa. Torcida rubro-negra chegou junto em mais uma ação virtual. E o acumulado para o pagamento de funcionários já ultrapassa 100 mil reais.
0: Trabalhos técnicos. Big Alves, é Tilson Solima e Evandro Chaves. começando pelo Timba.
4: E
2: Voltando tudo do Náutico Antônio Gabriel um abraço para você, boa tarde para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal e o Diógenes Braga, vice executivo e de futebol Alvi Rubro durante uma live com o jornalista carioca Vene Casagrande, falou sobre a política de pagamento de salários da equipe do Náutico, que vem conseguindo ficar em dia nos últimos anos e também nesse período de pandemia por conta do novo coronavírus. Houve um atraso, é verdade, no pagamento dos direitos de imagem no último mês, já que venceu no dia vinte de abril e o Náutico, só quitou no início desse mês de maio, mas de uma forma geral o Timbu vai captando recursos para manter os pagamentos. Vamos ouvir então Diógenes Braga falando sobre essa política de salários do Náutico.
1: A gente preza muito por cumprimento do... dos pagamentos. Né? Quando a gente assumiu o clube, o clube ele tinha um problema de credibilidade absurdo. A gente tinha uma dificuldade muito grande em contratar atletas porque o Náutico era um clube que tinha uma fama terrível no mercado, era um clube que não pagava. Então, o atleta via para cá, aí fica aquela situação irreal, né? ele pede três vezes o que ele queria, porque ele sabe que só vai receber metade do contrato. Então, a gente modificou isso, sofremos demais no começo, você não tem ideia, e modificamos. A gente foi para uma política de responsabilidade, mas de cumprimento. Então, a gente preza muito pelo cumprimento. E a gente está à frente do clube, o presidente é empresário, eu sou empresário, a gente sabe que fazer gestão financeira é fundamental. É, se imagina que no futebol é contratar e botar jogador e dar manchete de jornal e fazer o ou oba a torcida. Na nossa visão, não. Na nossa visão, os 90 minutos, eles são a ponta do iceberg. Então, você tem que realmente ter um, toda uma estrutura de base, isso passa passa pelo cumprimento dos salários, mas não só isso, passa por uma condição de trabalho de dia a dia, por um bom campo para treinar, de uma condição de concentração, por ambiente de trabalho, por tudo. É preciso que o jogador ele tenha orgulho de vestir a camisa que ele está, que ele tenha respeito pela instituição que ele está, seja tratado com respeito para que ele tenha respeito pela instituição que ele está. Isso se reflete em campo. Né? Nós tivemos, ao longo desses dois anos de gestão, vitórias magníficas. O jogo do acesso contra o Paysandu é um jogo épico para o Náutico, a gente Dentro de casa, um nervosismo enorme, sai perdendo de 2 a 0 e vai buscar o resultado e, 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 e empata o jogo no último lance. E vai para os pênaltis e passa nos pênaltis, fazendo os cinco pênaltis. Então, assim, é, isso você só consegue se você tiver uma identificação dos atletas com o clube e um respeito muito grande do, dos atletas pelo clube. E para isso é preciso que se cumpra os salários. Então, se a gente... Tem a, a ver a dificuldade em relação à questão de fluxo financeiro, porque a diminuição de recebimento é absurda, é absurda. Então, se a gente vê essa possibilidade, sim, a gente chama os atletas e conversa. A relação entre a diretoria e os atletas é uma relação de muito respeito, de, de, de alto nível também, e se houver a necessidade, a gente vai sentar e vai começar.
2: Pronto, tá? Então a participação do vice-executivo de futebol do Náutico, Diógenes Braga, aqui no assunto é futebol primeiro tempo. O Timbu, que também tá estudando a extensão do acordo de redução salarial com os atletas. Aquele que foi feito por 60 dias, reduzindo 25% dos direitos de imagem e incidindo no valor global do salário. O próprio Diógenes, ontem aqui na Rádio Jornal, falou sobre isso com o Ralf de Carvalho, disse que o Náutico tá Operacionalizando alguns recursos que entraram, também prevendo algumas outras receitas que podem pingar nesse mês de maio para ter uma noção maior do mês de junho e saber se vai de fato precisar continuar pagando menos para os jogadores. E se isso acontecer, claro, vai existir uma conversa, um debate do elenco também com a diretoria Alvi Rubra. E o Conselho Deliberativo se reuniu ontem, em reunião ordinária, por videoconferência. A pauta mais aguardada pelo torcedor é sobre o balanço financeiro do Náutico, para explicar até como é que aquela redução de passivo aconteceu, né? Já que 48% do passivo do Náutico caiu de um ano para o outro, mesmo o clube estando numa Série C. No entanto, o Conselho não debateu esse balanço só deve debater no mês de junho. A reunião de ontem teve como principal pauta uma homenagem ao ex-conselheiro do Náutico, Rafael Gazanel, que faleceu por conta do coronavírus, e essa homenagem deve sim acontecer. Destaques do Náutico aqui no assunto
3: é futebol, primeiro tempo. Alô alô Felipe Farias. Muito boa tarde amigos ligados. No assunto é futebol, o primeiro tempo e antes da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, o Santa Cruz vinha tendo um bom aproveitamento dentro de campo, tanto que conquistou 66 dos pontos disputados nas competições do início da temporada. Aproveitamento que agradou bastante a comissão técnica tricolor. Conversamos com o auxiliar técnico do Itamachiuli, o Lucas Isotom, falando desse bom início do Santa Cruz na temporada?
5: A gente sabe que todo o início de trabalho ele é um início uh, complicado, né? É, em função do, de situações que a, acabaram acarretando no, no passado, né? E em cima disso, como a gente não teve uma base e, e isso foi, é um fator né, que acaba complicando, né? Porque sempre é bom se você ter um, uma base né, para trabalhar. Enfim, você tem que contratar jogadores. O nosso início também ele foi um início uh, atravado. Né? Em cima das situações, quando a gente pegou a cerço, em montagem de elenco, enfim, tudo isso. Claro que a gente sempre tinha desconfiança em cima dessas situações. Mas a gente, por um outro lado, a gente um, em cima do nosso trabalho, a gente tinha muita expectativa. né? A gente quis também para o Santa Cruz teve algumas situações aí com, com, junto o professor, né, que, que a gente teve para e a gente acabou escolhendo o Santa Cruz. Então isso também foi determinante para que a gente conseguisse os resultado. A gente queria muito estar aonde a gente está no momento. Claro, com muito trabalho, com muita dedicação, a gente conseguiu atingir os, obje, os objetivos. Mas eu acho que o grande segredo de tudo isso foi o, o, o as contratações os jogadores que a gente montou, né? O elenco que a gente montou é um grupo extremamente profissional, é um grupo que se dedica muito, é um grupo muito parceiro, né? que compra a ideia do treinador e uma relação muito de confiança, que aí é o grande mérito nosso enquanto comissão técnica do Itamar que é essa relação de confiança e transparência no trabalho. E isso, Então, com, com as dificuldades que a gente teve, mas também com aquilo que a gente implantou, a gente tinha expectativas de uns bons resultados, claro que os resultados foram satisfatório né, até o momento, mas sabendo também que a gente não conquistou nada, né, a gente está no caminho, temos que é, trabalhar e agora nessa situação agora dessa pandemia muito, muito complicada tudo isso, né, e a gente sabe que a gente tem que estar tá nos preparando para que a gente não seja surpreendido e a gente conquiste aquilo que a gente está buscando e almejando.
3: Este foi o Lucas Isoton, auxiliar técnico de Itamar Schull, e conversamos também com o zagueiro e capitão do Santa Cruz, o Dani Moraes, para saber sobre a retomada do futebol alemão, e se ele acredita que está próximo de retomar o futebol aqui no Brasil.
6: Olha, eu, eu não acredito uh, numa retomada nesse momento no Brasil, acho que é muito cedo, eu tenho lido bastante, né, é... A Alemanha está retomando num momento que, que não é o pico deles. Já tiveram números parecidos, expressivos, mas agora estão é, lá embaixo, estão quase, quase né, é, como no início. E nós, bem pelo contrário, a gente tá, nós estamos no pico e aliado a essa falta de estrutura e né, falta de organização, falta de estrutura de 98% dos nossos times, eu acredito que agora é, é inviável é, voltar a gente tem que esperar é, passar especialmente aqui na né, em Pernambuco e alguns outros estados é, eu acho que tem que esperar passar esse, primeiro nessa né, esse lockdown aí e depois a gente vai revendo essa é uma postura que Santa Cruz tem adotado é, e pelo que eu tenho visto as outras equipes de, de Recife também e acredito que nós vamos é, aguardar a, a organização da saúde o que que a, a prefeitura o que que o governo aí vai dizer para que a gente possa voltar em boas condições
3: este foi o Dani Moraes aqui nosso assunto é futebol o primeiro tempo <fixos>
4: É você, Igor Moura! Valeu, boa tarde, um forte abraço para o amigo ligado aqui no assunto é futebol primeiro tempo. E segundo o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, em contato ontem com a reportagem da Rádio Jornal, o esporte já tem uma situação um pouco mais tranquila e relativamente próxima de uma resolução junto ao Sporting de Lisboa pela dívida da compra dos direitos do atacante André, dívida que gira em torno de 907 mil euros e que foi levada à FIFA pelo Clube Lisboeta. Segundo o presidente da federação, o esporte já tem bem encaminhado um acerto com o Sporting de Lisboa nessa dívida para evitar uma punição da FIFA. A primeira dessas possíveis punições que são sistemáticas em caso de não pagamento da dívida, seria passar um ano e meio sem poder contratar ninguém ou inscrever no elenco profissional, sem nenhum jogador registrado no boletim informativo diário. Como essa punição viria via FIFA, CBF, CBF, FPF, o presidente da federação garantiu que a situação já está ...bem encaminhada para um acerto. O esporte que, com um empréstimo feito, pouco antes da paralisação no futebol no Brasil tanto do zagueiro Iago Maidana como do meia Bruninho junto ao Atlético Mineiro deu certa preferência ao Galo em relação a outras equipes do futebol nacional numa possível contratação de atletas oriundos da base rubro-negra e como as competições de base ficaram escassas nessa temporada suspensas por conta da crise financeira gerada pelo novo coronavírus por conta da pandemia, dois garotos do sub-15 do esporte foram ...para Belo Horizonte... ...são da base do Atlético Mineiro... ...emprestados para a observação do Galo... ...além do atacante Júlio César... ...de 17 anos... ...se destacou no Sub-20... ...na Copinha principalmente... ...e chegou a ser utilizado alguns minutos... ...pelo técnico Guto Ferreira... ...nessa temporada 2020... ...sobre o que a torcida do esporte... ...conseguiu levantar... ...em mais uma ação virtual... ...feita no último domingo... ...relacionada ao título da Copa do Brasil 2008 um valor substancial que o esporte vai destinar ao pagamento de atrasados de funcionários do Leão. Ao todo, para a ação do domingo, 3.542 ingressos foram vendidos, proporcionando uma renda de R$ 50.314,80. Na somatória das três ações virtuais, a torcida do esporte conseguiu levantar mais de 113 mil reais. Desses 113 mil, cerca de 11 mil foram destinados a uma ONG que trabalha no combate ao novo coronavírus e o que sobra, mais de 100 mil reais destinado ao pagamento dos funcionários rubro-negros. Sobre isso, a gente escuta aqui o diretor de marketing do esporte, Rafael Soares, sobre essas ações.
7: É, nós, do Departamento de Marketing e Comunicação do Esporte, tivemos que nos reinventar e pensar em formas de, de gerar receita, primeiramente, mas não só gerar receita, como gerar engajamento nas redes, gerar uma movimentação do nosso torcedor, para que não, não gere um distanciamento entre o clube, e o seu torcedor. Então, a gente tem feito uma, uma série de ações digitais de modo que a gente tem atingido os objetivos que a gente tava, estava buscando. Ah, entre elas, fizemos um ingresso solidário, fizemos três ações de ingressos solidários e que resultou numa receita superior a 113 mil reais, sem nenhum custo para o clube. E, e, então. É, apenas ideias e, e boa vontade, colocamos em, em, em prática as ações. É, teve o primeiro jogo, foi o jogo chamado Jogo dos Sonhos, que a gente montou numa estrutura de, de Pro Evolution Soccer, que é o PES, o jogo da Konami. É, o time de 87 contra 2008, e em seguida, no aniversário do esporte, dia 13 de maio, passamos no YouTube a final do Brasileiro de, 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 de 87 contra o Guarani, também com o Ingresso Solidário, que também foi outro sucesso. E, por fim, a gente fez é, o Ingresso Solidário no jogo da, da TV Globo do último domingo, a final da Copa do Brasil Esportes e Corinthians, que só esse último jogo foi acima de 50 mil reais o, o, o resultado líquido. Então, a gente tem trabalhado em diversas frentes. Vamos seguir com ações do Ingresso Solidário. Temos outras, outros jogos com as TVs já é, negociados, já, já engatilhados para soltar. E a gente, além disso, tem feito também é, outras ações do mundo virtual. Enquanto o mundo está parado, a gente se movimenta de forma digital,
4: nas plataformas digitais do clube, para gerar receita e engajamento entre nosso torcedor. Palavras do diretor de marketing rubro-negro, Rafael Soares, aqui conosco no Assunto é Futebol. Primeiro Tempo. Vamos saber as
0: novidades da CBF, quem vem de lá é o Hélito Campos.
8: Pois é, meu bem e falando da equipe do Corinthians e também de Paulo André, ex-jogador, o Corinthians avisou a TV Globo, a Federação paulista a CBF que não vai mais jogar às quartas-feiras à noite né? no meio de semana à noite também não vai jogar aos domingos por causa de cobranças trabalhistas de adicional noturno e também da folga dominical dos atletas numa batalha jurídica vencida pelo Paulo André reis jogador do Corinthians e o próprio Andrés disse que temeroso em jogar por causa destas cobranças trabalhistas, os novos contratos, colocando uma cláusula sobre esta questão do jogo no meio de semana à noite e também aos domingos. Mas os contratos antigos, segundo ele, ainda não tem um acordo celebrado. A CBF intermedia junto a atletas e clubes a própria televisão, um acordo trabalhista neste sentido. Aqui conosco o presidente do Sindicato dos Atletas do Rio e nome forte da Finapap, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais do Brasil, que é o Alfredo Sampaio, que não concorda com o atleta Paulo André. E ele explica por quê. Então,
9: eu particularmente sou contra esse tipo de ação que o Paulo André é, fez contra o Corinthians apesar de que ele já, já deu uma declaração dizendo que não foi bem assim, foi um acordo enfim, mas eu acho que cobrar hora extra e adicionar noturno no futebol não cabe é, não há uma lei específica né, para o futebol então os contratos são regidos pela CLT e a gente hoje, nós temos hoje no, no futebol uma, vários profissionais da área jurídica, advogados da área jurídica que estão é, se aproveitando de cada vírgula, de cada detalhe de, que possa é, surgir para é, ingressar com ações. É, é, um, é um filão que surgiu aí, tem muitos é, profissionais dessa área vivendo disso, e o atleta, o ex-atleta, é, muitas vezes esquece seu histórico, ou esquece que ao longo da carreira ele teve que fazer isso porque estava inserido na sua carreira. Da mesma forma, por exemplo, é que todo trabalhador trabalha diariamente oito horas, horas por dia. E muitas vezes nós, treinadores, atletas, nós trabalhamos três, quatro horas e vamos para casa. Então, são características da profissão, a especificidade da, da, da profissão. E eu entendo que isso deva ter uma, deba, é, tomara que, que venha uma nova lei ou, ou um ajuste nesse sentido, porque... Não faz sentido essa, esse tipo de cobrança, é o meu modo de ver.
8: Aí, Alfredo Sampaio, presidente do Sindicato dos Atletas do Rio, no entendimento dele, não cabe dos atletas cobrar o adicional noturno e também a folga dominical dos clubes de futebol. Tá certo, meu ídolo, é com você!
10: Alexandre Costa. Ao lado de Ralfri Carvalho e Roberto Queiroz. Oh, Ralf, eu estou acessando aqui a notícia que traz novamente esse assunto aqui e com muita força, que é a pandemia podendo levar à convergência entre projetos de lei sobre o futebol. O Rodrigo Pacheco, ele que é do DEM de Minas, autor do projeto que prevê a criação de Sociedade Anônima do Futebol, diz que essa paralisação levou o futebol a uma situação crítica. Ele acredita que com um projeto que está travado no Senado, né? ele já havia sido aprovado aí, levado pelo deputado Pedro Paulo do DEM do Rio de Janeiro, aprovado na Câmara dos Deputados, mas travado no Senado. Ele acredita que quando passar essa pandemia do novo coronavírus, a maioria dos clubes, a maioria vai se tornar clube
8: empresa.
10: Ralph de Carvalho, boa tarde. O Ralf está chegando aqui, agora.
8: Oi, estou aí.
10: Fique à vontade.
11: Olha, a gente sabe que existe uma lei e que estimula, de fato, a transformação no, no clube empresa. Mas eu acho que, com a visão local, o que eu acho que a gente vai precisar é de sócio estrangeiro, principalmente, para bancar o futebol, como fez... A RB Brasil assumindo o Bragantino, fazendo uma sociedade com o Bragantino e já reservando milhões para gastar com o clube. A primeira coisa que isso resultou foi o Bragantino subir para a Série A. Então, a parceria funciona. O que a gente está esperando é que o futebol do Nordeste, porque a Lagoa já falou que estava arrumando o processo A um sócio chinês, depois um sócio de outro lugar e é sempre aquela ideia de que se chegar dinheiro resolve. Então os nossos clubes aqui vão ter que abrir mão dessas administrações sacrificadas que a gente vê porque você note o seguinte o Santa Cruz está sobrevivendo mas tem um débito, um débito aí estimado em 250 a 300 milhões. O Náutico também um débito acima de 200 milhões o esporte hoje entrou na vala comum também. Então, para sair disso, a gente sabe que são dívidas impagáveis, a não ser que pegue um sócio estrangeiro. Chega com dólar, o dólar está custando R$ 5,70. Agora, você vê que multiplicação, para cada real, o dinheiro que vem de fora vem cinco vezes maior. Então, isso significa sanear as dívidas. E o clube, então, navegar como tem que ser. Esses sócios que vêm, é preciso dizer o torcedor, porque há uma reação contra isso das próprias torcidas. Esse sócio que vem, ele quer ganhar dinheiro com o clube. Ele, quem bota dinheiro é para ganhar dinheiro. Então, ele quer que o torcedor continue amando o clube dele. O clube dele não vai mudar. Ao contrário, vai melhorar, que é para dar resposta. O que é que eles vão fazer? Colocar produto no mercado para vender... Como é comum na Europa, eles vão vender horrores de camisa de outro souvenir do clube, transar, transacionar jogador. Então, isso é o que eles querem e faturar nas grandes competições. Então, é o capital estrangeiro que pode aportar no futebol de Pernambuco, que para mim é a saída e a salvação. Então, acho que depois da pandemia, muita coisa vai mudar e um dos caminhos é esse, pegar um sócio no clube para assumir a gestão do clube, sanear e fazer o clube cada vez maior. O outro caminho é esse que você falou, é tornar esse clube empresa. Agora, clube empresa com dirigente amador não funciona. É preciso ter é, pessoas especializadas, trabalhar gestores para essas empresas e o futebol agir como tal. O Bahia está fazendo... É, um estudo nisso é um exemplo para o Brasil. Hum. No Bahia está dando certo, o presidente do clube é remunerado e tudo depende de dinheiro, mas o Bahia está ganhando dinheiro para gastar dinheiro. É por aí, viu, Alexandre?
10: Pois é, Roberto, e a questão também do, do investidor e o RB, é muito claro quando fez o um investimento lá no, no Bragantino, né a Red Bull, que a gente já conhece, Vou mandar a fatura aqui para o Roberto pagar lá para o comercial da rádio. E aí, Roberto, a gente sabe que hum. o, o, um patrocinador internacional, ele também quer botar o nome dele, quer estampar a marca, no caso, o que foi exigido, acordado pelo, é. pelo RB. Ano passado ele não fez essa exigência, mas disse que a partir de 2020, ou seja, desse ano, seria mesmo com as iniciais do patrocinador oficial. Nem todo o clube, nem todo, eh, toda agremiação, Quero o um investidor tomando aí, entrando de uma forma, eu diria até muito mais invasiva dentro dos grandes clubes do Brasil. Até porque tem o Conselho Deliberativo de Grandes Clubes que também esse conselho trava essa entrada dos investidores. É um caso que vai virar um, um embrólio para o nosso futebol, Roberto, na sua avaliação?
0: Não, acho que depende do entendimento dentro do clube, dos dirigentes, a condução é, que o presidente do clube conseguir fazer para convencer os conselheiros o entendimento dos conselheiros também que sabem que os clubes realmente estão não numa penúria essa situação veio agora a ficar pior com essa paralisação aos então, clubes é os clubes não podem não podem continuar com essas dívidas altíssimas o dinheiro que entra não dá para pagar não dá para pagar a gente sabe disso eles sabem também. Então é de acordo com, com cada clube, com a consciência de cada dirigente, de cada conselheiro, eu acho que é preciso fazer, o presidente do clube fazer esse convencimento, mostrar a situação, abrir as contas, aliás, as contas já estão abertas, né? Yeah. Os clubes estão aí, fazendo o balanço todo fim de ano, apresentando as dificuldades, as dificuldades Todos já têm conhecimento. Então, acho que a saída é essa mesmo. Não tem outra, não. Para pegar dinheiro com a CBF, a CBF não tem. A televisão solta dinheiro para os clubes da primeira divisão. Para a segunda divisão é um dinheirinho aí pequeno, de 6 milhões para cada clube participante. Já houve essa diminuição agora, mas na parcela e depois vai voltar ao normal. E o que não foi pago agora... Ou que não está sendo pago agora, vai ser pago mais tarde. Mas o, o dinheiro é pouquinho, 6 milhões para um clube que tem, que tem a responsabilidade, que tem torcida. Tem clube aí, clube de empresário, que não tem grandes responsabilidades e não tem grandes torcidas. Mas tem muitos aí na segunda divisão que são clubes de, de grande torcida. Entendeu? Então é Sim. preciso que... Eu acho que essa conscientização já está na cabeça de quase todo mundo. O caminho é esse, não tem outro caminho. É parceria. A parceria, o, o que entra com o dinheiro, o que entra com o investimento, ele quer vantagem também. Não é só botar o dinheiro, não, né, Alexandre?
10: É verdade. Eu vou puxar um assunto aqui do futebol nacional para o nosso futebol aqui. Queria ouvir já já o Ralf e o Roberto a respeito desse assunto que é justamente do Corinthians, o Wellington Campos trouxe aqui há pouco tempo, que o Corinthians já bateu o martelo, não joga às quartas, à noite e aos domingos também.
11: Olha, dê a hora aí que para conferir o meu.
10: Pois não, acerte aí, 1h50 agora, viu, Ralph?
11: Veja, Roberto disse, a CBF não tem dinheiro. Eu tinha acabado de comentar, meio-dia, no dinheiro que a CBF tem, com base em dados oficiais. A CBF pode ajudar os clubes, eu vou só lembrar que o balanço da CBF apresentou um faturamento de 1 bilhão 248 milhões de reais. Desse dinheiro, a CBF alega superávit, ou seja, lucro líquido de 190 milhões, e mais 100 milhões que foram desbloqueados pela FIFA do legado da Copa. Só que esses é 100 milhões é de dólares então 100 milhões de dólares você é, multiplica pelo valor do dólar atual dá 5 dá 570 milhões de reais fiz a multiplicação então 570 milhões de reais com 190 milhões eu estou falando do dinheiro de janeiro hoje isso significa muito mais dinheiro então a CBF em caixa, esse dinheiro lá, protegido por uma coraça a CBF desse dinheiro tirou 34 milhões de dólares que disse que financiou a construção de centro de treinamento nos estados que não participaram da Copa do Mundo de 2014, muito bem mas sobrou muito dinheiro então de 500 milhões de reais, vamos admitir que tenha ficado 500 milhões de reais, desses 500 milhões de reais com 190, dá 690 milhões de reais. Hum. Tira metade para ajudar os clubes no Brasil, que já conseguem fazer esse benefício. Então, eu vejo a CBF como a única porta a ser batida no momento. Porque numa crise, que os clubes estão sem pagar salário, se é a maior demonstração de que não tem dinheiro, a CBF está com isso lá. E todo mundo sabe que está. Isso é, esse é o
0: problema. não Eu falei que a CBF não tem dinheiro, Ralf. É, para pagar a dívida de Náutico Santa Cruz <risos> esposa mas aí ela não quer pagar quer dizer, diferente. Não, é. mas, mas ela vai pagar a dívida em todos os clubes brasileiros o Botafogo leva a dívida, sabe quanto é a dívida do seu time?
11: não, eu sei que o Botafogo é o maior devedor hoje do país
0: Ou 900 é que milhões eu vi os caras debatendo na televisão 900 milhões, aliás são 890 milhões de reais. Quase é, agora, 900 milhões. É
10: nessa lista aí, viu, Ralf? Parece que o Cruzeiro está batendo agora, né? O Cruzeiro superou depois da abertura lá do, do das finanças do balanço financeiro. Superou o Botafogo, né? O Botafogo ficou em segundo. É nada. E o Cruzeiro é o primeiro nas dívidas Rapaz, do futebol brasileiro. O
11: pior. Mas quanto é? Saiu, tu sabe
10: não? É na faixa de 900 ontem. milhões, viu, Roberto? 900 o Cruzeiro milhões. gastou
11: 39 é... milhões em
10: boates. Já se viu uma coisa dessa? É verdade, eu tava vendo aqui. <risos> cartão corporativo, né? Deixa eu Oi, fazer mano. essa pergunta para vocês é aqui meu rapidinho. Obrigado. É é, Ralph e Roberto, vocês
0: acreditam que. essa ah, mas essa... você já teve ministro. Ministro pagando tapioca com cartão corporativo, Ralf, aí, há uns quatro é anos que atrás? quer é. isso?
10: É, deixa eu fazer essa pergunta aqui para vocês, puxando pro nosso futebol. <risos> vocês acreditam que essa imposição do Corinthians lá alegando um déficit muito alto por conta da. É, do, o, o Paulo André né, ter acionado o clube na justiça, o ex-zagueiro do clube, pedindo adicional noturno que o próprio Paulo André negou e também dizendo que não jogaria mais no fim de semana. O clube bateu o martelo e disse que não vai fazer isso, que a CBF tem que acatar a decisão. Vocês acham que isso abre uma brecha muito grande para outros clubes no Brasil? Raul o o Alexandre, pois abre não, a entrevista agora do
11: Hélio Campos foi muito boa sobre isso, mas eu acompanhei esse negócio do Corinthians é, da seguinte maneira foram 750 mil reais a indenização do Paulo André hum. e ele conseguiu em 2014 veja bem e a, o Corinthians está trazendo isso à tona agora me parece por uma esperteza primeiro por duas primeiro, fazer com que a CBF trabalhe junto ao governo para fazer um adendo à legislação esportiva que jogador não tem direito a hora extra. Então, esse caso aqui do Paulo André serve para isso. Agora, o Corinthians, uh, ano passado eu tive a oportunidade de ouvir na televisão um debate com o diretor do Corinthians, onde ele disse que o Corinthians saiu do bolo do domingo para jogar no sábado, para atender a televisão. O Corinthians, com isso, ganhou dinheiro e foi é, ele encheu o estádio porque a torcida do Corinthians, se botar o jogo duas horas da manhã num feriado, o, o torcedor vai. É. Então ele disse que no sábado é o melhor dia pro Corinthians ganhar dinheiro porque ganha pelo pay per view, porque tá isolado, sozinho e ali todo mundo corre para ver. Ganha no, com o torcedor dentro do estádio, ganha na venda de publicidade, ganha em tudo. Então eu acho que estão usando o caso Paulo André para ancorar esse desejo do Corinthians de ser o senhor do sábado e sair daquele é domingo onde vários clubes jogam. O Roberto se vira é, mas moda? Ele também,
0: o Corinthians também não quer jogar à no, noite no meio de semana, não? Não quer. Ok, então, não. ele só vai quer jogar no sábado. Tal, os sábados? É. Eu
11: acho que é. Mas isso é para forçar uma barra, para forçar a barra. Para que é, eu a CBF acho que é um... dê um sábado e a televisão
10: também. Acho que o momento é até inoportuno é. né, para forçar isso aí, né? Porque vai ter um, um apertamento de datas e ele pediu os dias que ele quer jogar, exigir não jogar não, na quarta-feira à noite. É... Eu acho que é oportuno,
11: porque quando parar a pandemia, ele paga o que está para trás de jogos não realizados com aperto e depois fica dono do sábado. Porque a questão do Paulo André é antiga já foi debatida e há uma consciência de que jogador não pode cobrar o domingo, o feriado, nem hora extra. E isso tem que se constar no é, um contrato mestre, de agora por diante.
0: Se, se o Paulo André ganhou esse, esse, esse direito, isso aí abre a possibilidade para outros jogadores aí é, espertos também entrarem quando quiser, quando tiver uma, Ninguém entrou. um prodígio aí e Ninguém
11: entrou de 2014 para cá. Parece que os jogadores Mas estão conscientes da profissão. é não
0: sabia.
10: É, é, é um, é um perigo, ser. né? Abre uma possibilidade muito grande para outros clubes também exigirem eu no acho. futebol pela, brasileiro.
11: Pela CLT. Exato. E o jogador de futebol é outra categoria, não tenha
10: dúvida que é. É verdade. Ralph Roberto, obrigado, um abraço e até a próxima vocês aí, viu? E ripa na churipa. E ripa na Filipa. Para fechar aqui o assunto é futebol, segundo tempo. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de
7: ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.